1: agradecemos enormemente al, al maestro Francisco Javier Valera, Varela Sandoval, al maestro Francisco Javier Varela Sandoval nos tome la llamada eh, en esta mañana de mediados de semana, el es director de instituciones y gobernanza en el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, egresado y catedrático del ITAM, maestro en asuntos públicos por la Universidad de Princeton, fue titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública y ha colaborado con el INAI, la Secretaría de la Salud y la Oficina de la Presidencia de la República. Maestro Francisco Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola David, buenos días. Bien, gracias. Saludos a ti y a tu
1: audiencia. Muchísimas gracias. Pues el motivo de esta plática es este reporte que hacen en el IMCO respecto a las reformas al Infonavit y al Fobiste. Y decían inicialmente en este reporte, maestro, que van con mucha prisa y sin mucho avance y, y de repente tú en una columna eh, que tuvimos la oportunidad de leer en el periódico Reforma planteabas que esto era como una remodelación express. ¿En qué punto vamos y, y, y qué es lo que encuentran cuando analizan estas reformas?
0: Bueno, mira, eh, fue muy expreso. de hecho, el 5 de octubre se presentó la iniciativa y hoy se va a dictaminar en el Congreso para pasarse a aprobación en la siguiente sesión. Estamos hablando de pues, un poquito más de 20 días para lo que es la reforma de mayor impacto que ha tenido el Infonavit en décadas. Eh, específicamente hay dos preocupaciones. Este, la reforma tiene muchos aspectos, pero quiero centrarme en dos. Uno de ellos es que se contempla la posibilidad de otorgar crédito a personas que actualmente no tengan un empleo o puedan tener un empleo, pero informal. Esto es nuevo. Actualmente, para tú tener un crédito de Infonavit, tienes que tener un trabajo, cotizar, estar en activo y, pues, hacer tus contribuciones. Y lo que ahora se plantea es que Infonavit pudiera dar crédito a la vivienda a personas que estén desempleadas o en el sector informal. Esto, pues, bueno, puede sonar bien en principio porque todos tenemos un derecho a la vivienda en la Constitución, pero creemos que plantea muchos riesgos financieros justamente porque no tenemos información sobre cuántos créditos se van a otorgar y sobre todo podrían representar un riesgo de incrementar la cartera vencida, es decir, de que estos créditos pues no se logren recuperar. Y nos preocupa porque el Infonavit es una especie de alcancía de todos los trabajadores mexicanos donde está este dinero, que es mucho dinero, que se usa para prestarle a los mismos trabajadores y que adquieran una casa. Y como toda alcancía, si abusamos de más y si le sacamos de más, pues se acaba. Tenemos que cuidarla para generaciones futuras.
1: Claro. Ese, sí. es el, ese es el primer punto. Eh, sí. ¿Cómo será entonces pues el mecanismo para darle crédito de vivienda a alguien que está informal o que está desempleada? Porque entonces creas una carretera vencida. Perfectamente claro, pero decías este que había dos puntos en particular. Digo, son muchos y de, de hecho el, el reporte es muy amplio. ¿Cuál sería el segundo punto que nos decías eh, que querías destacar, maestro?
0: El segundo punto es el crédito directo a la autoproducción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que infonavit está contemplando que se pueda otorgar a las personas eh, dinero para que construyan su casa. Esto, bueno, pues, sin duda suena a un elemento de mucha flexibilidad, porque en México la mayoría de las personas, pues, construye su casa uh -huh. conforme va teniendo recursos para hacerlo, en partes, No necesariamente todos compran una casa ya 100% lista. El problema es que no tenemos noción de cómo se va a asegurar Infonavit, de que una vez otorgado el dinero para esta autoproducción, si se destine a tal fin, es decir, que no vaya a haber que algunos recursos, las personas que soliciten el crédito los usen con otros fines, cuál va a ser la garantía que se va a tener, y también tener en consideración los riesgos que hay en México respecto de zonas sísmicas y de malas construcciones. Es decir, entendemos la necesidad de muchas personas de construir su propia casa, conforme va permitiéndose la sustitución económica, pero nos preocupa que parte de la política de vivienda sea justamente financiar esto que en el pasado, recordemos en los sismos de 2017 más recientemente, pero en muchos otros, ha traído problemas. Es decir, construir una vivienda requiere de una labor especializada, requiere de información, de ingeniería, de arquitectura, y nos preocupa en esos dos sentidos todo el tema de la autoproducción.
1: Es decir, que... Eh haya, si lo estoy entendiendo bien maestro, los controles necesarios para alguien que vaya a solicitar un crédito de Infonavit, aunque también aplica para el Foviste, eh, cumpla durante su proyecto de vida con las normas en función de la zona en la que vive y no vivamos tragedias, algo que en Tijuana, por cierto, eh, es este es un tema del que hemos hablado de, de décadas, ¿no? El, el peligro de la autoconstrucción sin normas en las laderas y en zona sísmica. Es en referencia a eso, maestro.
0: Es en referencia a eso y también es en referencia a eso, que pues, luego puede ser un potencial riesgo para la seguridad de las personas, pero también es referencia a que al ser una transferencia de recursos, pues cómo vamos a garantizar que se usen adecuadamente. Y vaya. No es, no es que sea una desconfianza de la gente, pero las personas, todos tenemos necesidades y muchas veces tenemos que administrar nuestros recursos para salir adelante entre muchas necesidades. Claro. Entonces, a diferencia de hoy en día, que hoy en día si tú vas a Infonavit y pides un crédito, tienes que comprar una casa y las escrituras se quedan en garantía y sabemos que la casa existe y que el trabajador pues la, la va a disfrutar en ese sentido, el crédito a la autoproducción sin controles suficientes pues puede llevar a que muchos de esos recursos no necesariamente acaben en la casa, ¿no? Al margen de que la sí, casa claro. esté construida conforme a los planes que deba estarlo según la zona, etcétera, etcétera. Entonces, el punto del estudio del INCO es que falta claridad. Por eso dice con mucha prisa y sin mucho análisis. Estas dos medidas tienen tanto impacto potencial, tanto financiero para Infonavit, como en la vida de las personas que creemos que no deberían de pasarse de esta forma tan expresa este, en menos de 20 días una reforma tan grande. El Infonavit tiene activos por 1.6 billones de pesos. Esos son tantos ceros que es difícil de dimensionar,
1: Ajá, pero claro.
0: es más o menos 25 veces más que los fideicomisos que se extinguieron la semana pasada y que todo el mundo hablaba de ellos. Bueno, Infonavit 25 veces más y nadie está hablando de esto. Entonces es sobre lo que queremos poner el énfasis.
1: Oye, comparativamente hablando, maestro, dicen que el Infonavit, eh, justamente en este tema de los activos que tiene, es la hipotecaria de las más grandes a nivel global, o sea, de las hipotecarias más grandes del mundo.
0: Es la más grande de América Latina y la cuarta más grande del mundo, exactamente. Los recursos que administra son, valen más o menos 6% del PIB, o sea, de todo lo que se produce en México. Es una alcancía, tengámoslo presente, que se ha formado pues durante 50 años, durante 50 años todas las personas que trabajamos hemos ido cada quincena, nuestros patrones, depositándole dinero al Infonavit. Y muchas familias a lo largo de estos años se han beneficiado de créditos que también tienen problemas y son otros de los temas que trata de resolver la iniciativa sobre la tasa de interés, sobre eh, problemas que había con las desarrolladoras de vivienda pero finalmente es, es un patrimonio de los trabajadores y queremos que esté bien cuidado para no solo para la generación presente, sino para las generaciones futuras.
1: Por supuesto. Ahora, nos queda perfectamente claro que el problema está entonces pues en que no se conocen las reglas, eh, las, la especificidad de cómo va a funcionar todo esto, que como bien ya explicaste, maestro, suena muy bonito al inicio, pero cuando ves los detalles hay focos rojos, sin duda. Pero entonces, ¿qué propone el IMCO? ¿Cuáles son los planteamientos que se hacen desde este, desde este instituto para esta situación?
0: Bueno, la propuesta es que Infonavit nos dé a conocer justamente todas las estimaciones que debe de haber hecho sobre cuánto crédito adicional se va a otorgar, qué impacto financiero tiene, cuál es el riesgo de no pago, para entender primero que Infonavit va a seguir sano financieramente. Y segundo, que Infonavit nos dé a conocer las reglas que se van a implementar para que esto salga bien. Nos preocupa que la iniciativa dice que se tienen 90 días para echar esto a andar. Bueno, un cambio de esta magnitud en 90 días, tres meses básicamente, puede ser muy atropellado. Y lo que hemos visto con otras reformas es que cuando hacemos las cosas de forma atropellada o muy acelerada, pues llega a haber problemas en la implementación. Y el tema aquí es que no queremos, obviamente, que haya estos problemas. Sin lugar a duda, el Infonavit eh, necesita muchas mejoras. Sin lugar a duda, las personas y los usuarios que tengan un crédito Infonavit tendrán muchas sugerencias y muchas ideas. Y el tema es que ahorita se pues, está decidiendo de manera express, sin suficiente discusión, sin ejercicios de parlamento abierto, sin que realmente se tengan en la mano todos los estudios de las implicaciones.
1: Por supuesto. Que además, eh, pues tenemos eh, entendido que también eh, por protocolo, por, por ley, deberían de estar eh, haciendo todos estos ejercicios de parlamento abierto, entre otras cosas que mencionaste. Y por cierto, por eso quedaba también esta analogía que haces de la fábula de los tres cochinitos, ¿no? este No solamente en cuanto a la casa, las características, las normas, sino también en cuanto al, al efecto en las finanzas que pudiera haber para nuestro país, consecuencia de que esto no se vigile de manera adecuada. Maestro, te agradezco enormemente eh, qué podemos cerrar? ¿Qué, ¿Qué podemos concluir en este momento? Te pediría ello, una conclusión, pero además si nos dices eh, eh, dónde, quienes nos ven y nos escuchan, pueden encontrar el reporte completo del IMCO respecto a, a esto que, que ustedes están analizando de las reformas al la Infonavit y al Bueno,
0: mira, mi conclusión final sería pensar en qué queremos para los trabajadores, y yo creo que lo que todos queremos son mejores condiciones, mejores prestaciones, de seguridad social, como lo es la vivienda y los créditos que le permiten acceder a ella y estas se tienen en la formalidad nos preocupa mucho que esta reforma pudiera desincentivar la formalidad, pensemos cuánta gente toma un trabajo formal aunque no sea tan bien pagado en el afán de tener algún día un crédito infonavit esa es una reflexión muy importante muy y para consultar más detalles pues está en la página del INCO que es inco.org.mx ahí está disponible y también en, en Twitter, arroba inco MX, estamos constantemente dando información al respecto.
1: Perfecto, maestro, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, gracias, le insisto, eh, te insisto por este tiempo, muy buenos días. Saludos a Tijuana. Hasta luego. Gracias. Este es el maestro Francisco Javier Varela Sandoval, director del instituto y de, director de instituciones y gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO con este tema de las reformas al Infonoid y al foviste que como ustedes acaban de escuchar pues se están haciendo con mucha prisa y pues con muy poco análisis sin el que ameritaría un cambio de esta magnitud por muy buenas que parezcan las intenciones ahí están los focos rojos.